0: 下半年呢，现在普遍哦，我要讲大概百分之九十的，不管是金融机构或是经济学家，都认为应该是不会降
1: 。所以说未来的题材就很重要。那最起码今年有一个像黄仁勋的那个整个 media 跟 AI 的题材，感觉上又让我们有抓到一点点的那个看到风筝的一个感觉啊
0: 、哦，就是风风火火之际。资金大赚，然后就来台湾也买、啊、买，对对对，把台湾就是，是是是所以我们在讲这一波拱上万期的，就是外资
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们邀请来的来宾呢，是我们《远见》的副主编，也是我们金融组的召集人君雅。君雅，您好
0: 。建兴哥好，各位听众朋友，大家好，我是君雅。
1: 哇，我们都知道说哈，其实今年自开年以来，台湾的经济成长率一直起起伏伏，然后一直在说保四、保三、保二，现在不晓得要保几才保得住哈。可是经济成长率没有多好，但是我们那个股市却是一直强强棍哈。害我年初的时候，结果就会想说我要获利了结，我现在都后悔不已，现在就觉得很懊恼哈。那到底下半年会持续是？一个在高点的一个状况，是下半年是一个值得进场的好时机呢，还是说哇，下半年真的要反映到现在经济的一个现实面呢？那我们今天啊，特别请来。君雅来跟我们聊这个议题。君雅其实在我们这次的一个七月号专题里面呢，因为我们每年大概都会把大概收集了上半年的一个财报，然后去跟经济信报来做一个合作，然后去爬梳出来，把它 ranking 出来哈，来看看就是说，在我们上市会的一个股票当中，哪一些是比较具有成长性的，不管是从那个市值的观点，从一个获利的观点，或从一个配股配息的一个观点哈，那君雅。在这次我们七月份的一个专题里面，它有非常详细的一个解析哈，赶紧来问一下君雅。首先哈，要问君雅的第一个问题，就是说，其实君雅我们都知道，说今年下半年的 GDP， 台湾的 GDP 好像不是一很好的一个消息哈。而且就像我刚刚讲的，现在不止说哈，那个什么保三总队没有了，现在连保二都有点都有点难哈。到底这个理由是在哪
0: 里？我们就是说，在这一个央行的理监事会有最近一次的，它就是往下修哦，那大家就是非常的惊慌哦，因为呢，台湾大概就是已经连两季衰退了哦，它最新预测的是一点七二哈，然后呢，因为它上一次是二点二一，再来就是说，台湾综合研究院紧接着它更下修，就是连一点五趴都不到。对，最新的就是呃，像标准普尔哦，它把今年台湾 GDP 的年增率哦，它从三月预估的一点五帕，也下修到零点五帕。也就是说，今年也许还是会勉强正成长，全年可是呢，就是会基本上就是原地踏步哦。那为什么会这样子？就是说，因为台湾是一个以外销为主、出口为主的一个经济这个载体哦。我们看到就是去年其实库存的情况很严重。对，包括就是制造业跟科技业，他们就是大老板们都出来就是呃哀声连连哦。但是在这一个去年其实也有好消息哦，就是台积电它还是有去海外去做布局，嗯嗯、所以看起来就是如果说我们要总结上半年的成绩，虽然是衰退，但是感觉上第二季底就是还是有一些大家看到的一些希望。我们如果在今年探讨下半年的时候呢，其实专家学者们也说，大概第二季底就是。最差的时候
1: 、哦、所以说来就会、嗯、就会谷底反弹
0: 因为在库存去年大概是第三季的时候，大家开始有一个消化<話>、呃，对过多就是你就会拼命打库存嘛啊<是>、哦，你就会减缓生产，然后去找找看还有没有其他地方会有一些新的订单。嗯嗯嗯、那现在看起来这个情况是去化的还蛮顺畅，只是说呃出口没有那么快的可以回来，嗯、因为呢呃。欧洲像俄乌战争还在打，美国跟中国还在角力，其实大家都还在看风向。台湾其实内需服务业又很好，所以在看 GDP 的时候，我们其实要看一个本质上，就是台湾过去三年真的太厉害。嗯、尤其是<对>我知道那那个时候大家在讲说、呃，居家上班、居家办公。的时候呢，大家就是都买一些这个消费电子设备嘛，就是你本来没有这个需求的，你都买了，所以其实那两年就是成长的非常好、嗯哦，所以今年在看 GDP 的时候呢，学者就有提醒说，不要去看那个绝对数字，你看去看说过去两年其实它是一个非常态，甚至是有点扭曲的状态，对，那今年回到常态的时候，台湾虽然出口是现在看起来是有点承压，但是呢，我们的服务业非常好，现在去外面吃。都订不到位置，嗯、对，然后呢，大家就业的情况也慢慢复苏了。哦，其实我们应该是要心存着一点希望。
1: 是，其实君雅讲的很对、哦、因为在前几年，我们感觉上台湾很国运昌隆，然后以一个经济来看的话，<笑>因为其实就像我们去年的，当人均 GDP 我们。超寒也也超日哈、哦，就感觉上一片欣欣向荣的一个样子。那或许就刚刚刚君雅又有提到一点了，我们看 GDP， 因为它是一个我们常常在讲的是指说它的成长率嘛，指的这样，它其实就是说，如果我们去年的基期比较高的话，那当然我们今年就会比较较稍微保守。可是我觉得君雅刚刚也提到一个情况，不管是在投资来讲，或者是说在经济成长率来讲，有时候也蛮看。题材的，然后就跟房地产一样，我们都会觉得说，其实他看的就是一个未来值嘛。那所以说未来的题材就很重要。那最起码今年有一个像黄仁勋的那个整个 m v i d i a 个 AI 的题材，感觉上又让我们有抓到一点点的那个看到风筝的一个感觉啊、哦。所以说，而且刚刚君雅也带来一个好消息了，好像是最坏的时候，好像就到第二季，那感觉上现在要开始开始反弹了，对不对
0: ？第二季就是大家看。看哦，经济数据方面有可能就是一个走一个落底的哦，探底啦，应该是探底的一个不不到一个最低点哦。那讲就是说，这次访问过程中呢，就是台新愿景气预测中心的主任孙明德主任，他就有跟我们讲一个，我觉得比喻很有趣。他说我们现在在看这个成绩哦，好像是一个一百分的学生跟一个考四十分的学生。平均分数好像勉强及格，或是我们觉得它很差。对。对但是你仔细看里面，哎，有人表现特别好啊，像今年航空业就很不错嘛，哈、哦。然后像观光、餐饮哦、网品啊，然后那些饭店业都是吃到不错的一个甜头哦。<耶>当然，他们前两年过得很辛苦，只能说就是现在大家在观察的，就是说，如果你要去看投资市场。它其实就是现在还是有点惊涛骇浪哦。为什么？因为前面套牢的人太多。哦、啊
1: ，理解,<笑><对>理,解理解，所以会。
0: 它是一个呃，你知道它这个市场可能会可能会呃有一点盘整，或是在往下探哦。为什么？因为我们录音的时候是七月初嘛，哈，七、嗯、月十号之后就会有最新一个月的月报。哎、啊，六、呃、月我们对，嗯、然后再往下，大概八月的时候，我们就可以看得到整个第二季的。财报、啊、就会知道说现在到底呃<是>上市贵公司的表现如何
1: 。君雅，可是我比较好奇，就是说哈，你刚刚我们在讲说整个保二保不了，然后经济成长是一个比较保守的一个状况，那是只有台湾呢，还是说哈呃其实其他
0: 国家也都这样？那台湾相对也还不错呢，帮我们解读一下。就是说，年初的时候做一个总晶体哦，那时候就有把呃 INF 它预测各国的 GDP， 我们把这个数据拉起来。确实，其实今年呃，大家在看 GDP 并没有那么乐观，但是有一个国家例外，就是印度。哦，呃，那中国的话，它依然是有它的一个人口红利在，可是可以看得出来，它虽然还保有一绝对优势的数值，但,但是就是它如果跟其过去它自己的表现比起来，嗯嗯呃、它的复苏的情况，大家还在观察。
1: 理解理解，但像韩国这些这些其他我们邻近的国家呢？
0: 都差不多，都差不多，不多对，那它当然是会有一个机动调整哦、喔。不过我想，就是我们这一起的封面是香港哦、喔，香港它过去非常的惨，<笑>它的一个资金外流的情况也很严重，然后它的经济的情况呃也不如以前、喔、大家看，它是一个亚洲的金融中心哦、喔。嗯、不过它相对起来，它正在复苏中，它的这个 GDP 的表现是有往上的。
1: 因为我们这一起的封面刚刚是写到香港了、啊。讲说，香港也衰了几年了。那本来说，他它那个亚洲金融中心的一个地位被新加坡给取代嘛？可是他还是有他非常坚强的底蕴，不管是是人才，或者说他以前的制度，在包括他有一些基础建设各方面来讲的话，那现在又又中国大陆又蛮给力的，把整个珠江三角洲的一个要形成一个大港湾区的一个情况嘛。可是当然，我觉得。他也还是有一些他的挑战在了，这个这个也是值得跟我们的听众朋友哈、喔、再去再提醒一下。那另外哈、喔，要跟君雅问的另外一个议题，就是说，其实这几年我们非常关心，而且会影响到世界的一个经济的一个哦、呃、非常重要的一个动荡与不动荡的元素，就是在于升息嘛。那我们知道，就是说，其实，在六月份 f 的有首度暂停升息。那所以下半年是开始要降息了吗？怎么看这个？如果说呃，将来不管是发展是哎、欸，我们升息时代已经停止了，要甚至要转成降息时代的话，你觉得对全球的经济会有什么影响
0: ？嗯，这个也是很蛮有趣的一个状态哦，就是大家在本来去年的时候就一直在讲，今年就是一个。升息的终端哦，嗯嗯、就是大概今年就是整个节奏就会结束了，所以去年其实债券就是相当受到欢迎。嗯嗯嗯、下半年有没有机会降息哦？首先我先讲哦，就是在今年初的时候有一个词非常的红，叫经济衰退。你那时候去 Google 的时候，你就会发现它排第一，而且有多少人搜寻？<笑>大家都担心经济衰退哦，然后呢，最近就比较少人在提。为什么呢？因为费的首度暂停升息，然后就业数据看起来还不错，通膨感觉上有稍稍控制了。不过下半年呢，现在普遍哦，我要讲大概百分之九十的，不管是金融机构或是经济学家，都认为应该是不会降。嗯，他应该是会先暂停。暂停之前应该还会再升一到两次，也就是说，现在目前的利率是五趴到五点二五哦，中端应该会升到五点五到五点七五。那它它升到一个中端，就是大家觉得很痛苦啊，像现在去美国买东西都好贵哦，哦，他们都承受很高的这个利率，但是它到最后，它会慢慢的到一个它的目标利率，目标利率就是大概二左右，它还有一很长一段路要走。所以在这中间呢，最近这个像今天最新的，就是昨天有一个 Fed 里面的一个呃学者小，他写了一个小论文，结果他简单来讲一句话，他预测就是二零到二零二五、二零二六才会降息。但是现在的一个资本市场看起来好像会认为更快，就是大家反应的是更快的，嗯、所以在我们这个昨天昨天传出哦，可能呃通膨还会在起啊的时候，道琼又又开始跌了。哦，对，就是大家预测哦，美股的美股的涨幅会吐一点回去，嗯、就连台湾台股也可能受影响，因为我们在讲上半年过万期的关键，就是外资的外溢效果来到了台股。嗯，嗯嗯对，他们在美股呢，就是风风火火之际，资金大赚，然后就来台湾也买、啊、买，对,对对对，把台湾就是，是是是所以我们在讲这一波拱上万期的，就是外资。嗯
1: 会有联动效应
0: 对、嗯。对，那那如果说我们现在在想象哦，暂停升息以至于到降息，其实只要暂停升息，对这个股市就是一个好消息。嗯嗯、对，因为它就是暂停升息之后呢，大家就会觉得说啊，开开始就是回到一个正常的步调了嘛，我的资金也可以做妥善的运用。然后呢，到了这个开始降息之前呢，有一些本来。跌破大家眼镜的，或者是你觉得他的估值应该可以更高的，他会慢慢恢复到正常的路径。嗯，听刚刚
1: 君雅的一个解析哈，我们会知道说，要反转成为降息可能几率不大，但是是不是意味着就是说？在前一阵子的那个强升息，这个状况会会会大概不会有这样的一个对,对,对,对，况，从
0: 从零到那个什么十几码暴力式的，哦、对对对对呃，他会开始趋缓了，甚至它在六月就已经在试水温，它、哦、先暂停。理
1: 解。但今年
0: 呢，<解>整个下半年呢，它可能也只有一，哦，大家现在普遍预测是一或到第二次，理解。那可能就停了，<解>那只要停了，这个我们就可以预测整个资本市场就会回身。欢身声鼓动
1: ，我懂我懂，等等算是说它有一个目标值了，然后现在整个、嗯、整个曲线啊也到了山顶，然后开始开始就变得平缓了、啊。这个对于我们整个经济来讲的话，其实是不失为一个一个让大家有比较能够喘息一个的一个好机会、啊。对对，因为
0: 联准会他在观察，他抑制通膨，因为他升息就是为了抑制通膨，他在呃他在观察他的这个效果到底怎么样
1: 。是是是。是<对>是除了刚刚我们在提提到远在天边的美国，每次都跟台股会有一些联动之外，哈，呃，我我想这样，大概身为台湾的投资人，其实都会很关心中国大陆的一个投资行情跟跟它的一个市况。那以及哈，以前我们大家也都非常关心日本嘛，所以说哈，不管是中国跟日本，我我相信大概都是我们台湾股民或台湾投资人非常关心的哈。另外，刚你也其实特别提示到。今年哈、喔，哎、欸，比较万绿丛中一点红的就是印度。那印度，当我知道印度的问题也很大了，那所以说哈、喔，不管我们在投资印度，或者说在看印度这个市场的话，居然可以帮我们解析一下，就是中国、日本跟印度这三个国家吗？
0: 中国的部分哦，大家原本预期它在全面解封之后，它会复苏。嗯，那只是说中国长期有一个自己的问题，就是它的房地产的这个不稳定哦，嗯、就是过度的借借贷跟杠杆。那我们其实，在这一期里面也有写到，它最近有一些就是各个城市的城投债，也就是说，他们现在的一些他们杠杆出去的债务有没有办法？去缓啊！因为中国过去就是在这个解封还有跟美国角力的过程中，他其实牺牲很多机会。嗯，对，他宁可把自己的国门关起来，好，他也不愿意对这样子的话，其实就导致说他的底蕴现在要去留意的就是解封之后，大家看他好像在这个 GDP 或者是他的一个经济的成长，一方面没有成长，另外一方面，他房地产的杠杆风险慢慢浮现了。嗯所以他反而降息， <Wow. S 1> 他在大家都升息的时候，他是降息的。为什么要留意衰退风险？是因为后来在投资市场上，大家就会觉得说，哦，或许你是有潜力的。但要提醒我们现在台湾的投资人，就是说，你不知道他是什么时候会反反弹呢、哦，或者是复苏哦。就是你要不要这么的重压？有时候我们都是看到有一个地方超跌，我们就要抢进嘛对。对，对。但是一个它的这个城投在这个是一个它的一个政治结构上面的浮现的一个结构性风险。嗯嗯嗯嗯、对，啊，尤其是房地产的这个部分。是、嗯、我我
1: 我懂君雅的意思了，就是说我们其实很多哈、哦、投资的法则，就像巴菲特所所讲的，其实我们就是逢低买进嘛。当他当当当当,当下跌的时候，就是我们的我们的买点嘛。但是君啊，在提示我们说，可是中国大陆的问题，它其实是有一点点结构性的问题。所谓结构性问题，就是你会花比较长的一个时间去去解决它，所以你的资金有办有办法太早进去。有没有办法放那么久？这这是一个很值得投资人去思考的一个地方了。对，那君雅姐，我们也很关心，像日本啊，嗯嗯嗯在前阵子我们好像也听到说，哎、欸，日本好像要开始出稳了哈，要开始出晕了，感觉上它整个日币啊，像什么东西也不错。可是事实上，你看起来的话，你觉得日本真的它整个失落的三十年終於，终于要要翻身了吗？
0: 日本是自从这个股神发巴菲特去喊进日股，他把这个大批的资金移到日本的时候，大家去开始把这一个呃目光也投向这个日股，而且呢，巴菲特的动作呢也引起很多外资券商纷纷去喊进去加码。嗯嗯那我们现在看，就是说他已经连续十一十一周买超，也就是说他就是这个资金源源不绝哈，在筹码面他是没有问题的。那再来就是说，在日股方面呢，我。我们以前很习惯讲一个笑话，就是你去投资亚洲基金，它通常会括号不含日本，它是个例外。哦呃、对对对
1: 对<笑>、欸，以前我早期在跑证券跟跑外资的时候，的确是这样。对，现在也还是、喔，因为它很脱钩就不一样。甚至
0: 现在大家看好日本啊、喔，想要去找日本基金，你都会发现，嗯，怎么标的这么有限？那现在其实有另外一个出路，就是 ETF 啊、喔。我们我们可以稍后再聊。日本现在迎来了33年以来的荣景，原因是因为它过去。失落了至少二久。年
1: ，对对，
0: 它<对>的这个经济的问题在于他通缩嘛啊<是>、哦，通缩你就会压抑到经济成长。<是>然后他相对来讲，日本是一个很稳定的国家，嗯、就是我们可以讲他最厉害的地方就是他的家电，嗯、哦，它的家电可能驰名这个全球，汽车也是。那原因是因为它可以做到一个品质很稳定、很精良的。但是在创新方面呢，嗯、这几年大家就会去。质疑它的一个动能，只是说日本现在呢，它在一个全面性的哦，我们在如果放在一个全球相对的位置上，它确实是值得被肯定，因为它过去呢也是很多渡边太太都把资金就是搬出来，不然我在日本没有办法存钱好好退休。但你会发现呢，其实他在宽松了这么多年之后。呃，现在大家又回去看他的新央行总裁黑田总裁，到底有没有办法稍微反戈尾音去调整他们自己的？哦、对，對那他们也有很多基础建设哦。其实大家忽略了在奥运之后，因为我们那时候奥运刚好遇到疫情，嗯嗯、其实他为了奥运做了很多的基础建设跟准备哦。嗯嗯、这些这个他的努力的作为，能不能现在慢慢的被看见？嗯哦，那现在台湾的投信公司也一档接一档去推出跟日本有关的 ETF，、嗯、原因就是因为他们也看好未来的日本持续的一个呃往上的机会。嗯嗯、那除了日本，印度是今年它人口首度超越中国,中國大陆，对。對那我们再讲一个人口红利哦，印度呢，它相对来讲，它的第三任期，它它就是它<笑>已经第三次了，它它<對>想要好好的。留下他的历史的这个
1: ，对,对对，他在历史留名，对<笑>对，<笑>对
0: <笑>所以呢，他其实现在是张开他的双臂去拥抱外资。他也要做 AI， 他也要做基础建设。嗯、虽然大家对他还是有点迟疑哦，嗯、因为印度毕竟它是一个相对来讲它的一个开发程度还不如中国。嗯嗯、但是呢，在这个地缘政治的情况下，有很多的这个供应链慢慢的分散风险。嗯嗯嗯、啊，他不想要夹在美国跟中国之间的时候，他找一个第三国啊，他去印度设厂。好像台湾也有一票，就是供应链去哦、喔，原因就是这样。所以在这样子外资相相对去开发的情况，我们也看好它未来的经济会崛起
1: 。其实说到这几个国家，我觉得真的都蛮有趣的啦。如果说活在跟我同一个时代的人，大家都知道说，哇，以前我们都把日本就是日本第一嘛，像像那个傅高义就曾经写过这样的一本书嘛。那那刚刚其实君雅讲到奥运，就就让我想起，其实那时候二次战后。日本是战败国，应该是一个蛮惨的一个国家。可是后来，当然有美国的的资助啦，因为美国那时候要跟俄罗斯哈，要跟要跟苏联要要对抗，就把它当成东北亚的一个非常重要的一个军事基地，所以挹做了非常多的资金去扶植它。当然，日本我觉得有一个非常重要，就是它在一九六四年的时候不是办了奥运嘛？那时候办了一个东京奥运，就有很多基础建设进去，所以对应到刚刚君雅所讲的哈、喔。本来是2000年奥运，哎， 2二零二变2022奥运，但别忘了，虽然感觉上他那个奥运有点有有点因为有点时运不济，但他基础建设都是在的。他们本来日本就想要趁着这一波再重新的光复起来，那他的基础建设，我觉得的确的确是值得我们。可以期待的啦。那那刚刚君雅讲到一个，我也觉得非常有感。以前像我早期还在跑线的时候，我跑的就是家电。我那以前什么 Sony 啦，然后然后像像什么像什么 Panasonic 那个东西都非常首屈一指的嘛。那小时候我们谁没有用过 Sony 的 Walkman 嘛？对，那那同样的，可是后来我们有一阵子我们跑家电的就会说，哇，那 Sony 怎么一下子变 Sony 了、啊？就是说那感觉上他，他<笑>他好像创新的那个都不。止。在了啦，但但会希望说日本其实其实日本的确，因为他们是相对民族性比较保守的一个国家，很多东西都要。你有跟日本交涉过？我像我们每次要跟日本人要去第一个访港哇，那个整个公文往返是非常非常可怕的。那所以这一点哈、喔，的确在快速变动、快速迭代的世界，我觉得有一点点的。麻烦呐、啊。那刚刚这提到，当刚像印度的话，除了君雅刚刚讲的，它的人口中超过了中国以外，它 GDP 也是去年还是今年超过了英国嘛，成为第五大的经济体。那大家也都在预测，它会，它应该好像在二零二五年有可能取代日本，称，就抢进前三大，就仅次于美国跟跟中国。所以它它有非常多的题材可以让我们。期待，但是哈、哦，我们都知道印度，像刚君雅也也有提到，它的基础建设哇，人家，给阿西吉去去日去去印度哈、哦、去出差，我们都不敢喝它的水，它的很多很多的东西问题还是非常多了，所以这个国家蛮值得去去去去值得我们大家关注。但他这几年的崛起又一个关系就是说哈、哦，他、啊、美国也想要跟他成为朋友。那中国大陆也不太敢得罪他、啊，啊、因为地缘关系的的东西，就是说，他其实明明很多东西也不合规，可是，可是美国也只只能眼巴巴地纵容他，就就就就对了。所以是一个非常特别的一个一个国家了。好，那谈了这么多的国际的一个状况啊，还是回到我们哈、哦、读者最关心的台股的一个部分。君雅、啊，这个这这个问题，连我自己都想问哈，就是说，他我们的台股在六月的时候突破了万七。天哪、啊！我现在是要等它下跌，有办法会下跌呢？还是好像有跌了？还是,还是<笑>可是跌了肯定不够。我觉得，我觉得我有点有点太早卖了好像、嗯、说，现现在对对我们来讲的话，它是会会再跌回来，让我们有有在捡便宜的时候呢？还是说它会一飞冲天了呢？那那那台股是不是又会有看到万八的一个一个状况呢？君雅、啊，赶快跟我们这解读一下吧。
0: 呃，绝对是有哦。为什么？因为呢，在这一个去年二零二二年的时候呢，因为发生这个俄乌战争嘛，哈，所以台股全年它是下跌的。就是他曾经一度蒸发四千点，到最后现对再收复了三千点對。对，没错。好，那我们今年来看哦、喔，今年呢，就是他过了这个万期，其实跟远见年初的预测，我们年初是呃，就是金融业的这个经营证，我们都去做问卷哦、喔，这些机构专家出来，我们同整最主流的意见是台股今年落在万二到万六，所以万七是不是已经超出那个时候大家预测的情况？嗯况啊、嗯嗯哦，那我刚刚讲，确实因为库存的情况有变好，然后再来就是说我们内需加温，确实台股现在的条件是比之前五年初的时候看到好，但是如果要跟去年的一个高点做比较，现在就会有一个关卡在哦，像这个国泰这个世华的首席经济学家就有告诉我们说，二零二零年的一月那时候是因为。我们三级警戒嘛，然后这一连串下来，科技股是大涨的，因为呢，那些就是厂商接单接到手软，啊、是是是对，那时候是有一波上涨，上涨到万八。那二零二一年的六到七月呢，是航运股那时候塞柜，嗯、就是塞港哦。啊、對對對那也是万八。所以现在其实有不少套牢族，就是。套在那里。好，那升息现在进入尾声了，股市确实一定是会做回档。就像我刚刚讲，我们第二季就是最惨的时刻，现在大家还没看到成绩单，嗯、现在还在观望。那万期是因为外资的外溢效果。哦，把这个台股推升了两千点左右，嗯、所以事实时上，我们现在如果没有靠外资，我们应该还没有到万期的条件。
1: 理解。好
0: ，那接下来就是看财报出炉。所以说，为什么看财报真的好重要？财报出炉之后呢，可能就会有一批回档修正。<好>那是因为我们看到说，嗯，确实好像真的不是那么好，是但是我从中会不会找到机会？会，因为最坏的时候过去了。大家也知道说，嗯，有哪哪些企业非常有韧性，挺过了这次的挑战。现在普遍看起来，就是说等到升息正式停止，也就是说今年第四季的时候，我们就有机会挑战万八
1: 。哇，嗯，各位听众朋友，大概听出呃君雅所说的一个美钢啊，其实他在前几题有提到，就是说很重要的就是要看七月十号的的六月的一个财报。出路嘛，那以及八月份的话来看，整个上半年的一个一个财报嘛，所以这两个关键时刻哈，那当然有一些假设表现的没那么好的话，就是潮水退了，大概有一些作为做一些短暂的一个。盘整呐、啊，但是因为整个底蕴还算是不错了哈，就好像是说我们看起来看起来那个升息也也到了末端，那整个整个整个经济好像也开始打底的差不多，也就是说最后一波的打底之后，其实上看万八好像是。有一些机会的。好，在这里呢，我们就先留下一些伏笔哈。刚刚我们在上半场的时候，我们从国际的震惊情势，然后一直聊到，来稍微预告一下下半年的一个一个走势哈。接下来我们在下半下半场 part two 的一个节目里面哈，我们大概会跟君雅再更深聊一下我们投资人最直接相关的一个操作手法哈。如果想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上。上的连接，也请大家每周一定要锁定远见昂爱，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下周再见喽，拜拜。